0: 大家好，欢迎回到我们副业学校的 podcast 频道。我今天想跟大家聊的是，因为这次的新冠肺炎，有很多的朋友们其实受到新冠肺炎的影响，比如说旅馆业啊、餐饮业啊,业啊、零售业啊，都会受到影响。也许会有部分的我们网络上的朋友呢，其实受到这次新冠肺炎的景气的影响。那特别是这一次呢，其实全球的景气呢。看起来应该是最困难的时候还没到，所以这个礼拜我们听到说 NBA 也停赛，然后比如说美国整个封锁，不能让人民从欧洲旅行到美国去，就是各地各地都纷纷传出说很不是很好的一个状况，所以可以看见说未来可能大家会面临一个更严峻的一个经济形势。那其实副业这个学校频道呢，我一直在谈的就是说鸡蛋不要放在同一个篮子里面。在去年、前年我谈这个主题的时候呢，可能大家还没什么特别的感觉，因为毕竟就是这是一个成平时候，当然没有遇到太大问题。但是我相信今天你看到，你重新回头来看我们副业学校过去拍的频道，你就然后再对照说新冠肺炎带给大家的影响。你可能就会有很深的感觉，所以我们今天就要来谈说，如果你不幸受到新冠肺炎产生的这个景气的冲击的时候呢，不管你是放五星假也好，或是说你必须要在家自己做隔离也好，或是说你可能是在旅馆业、旅游业，因为其实真的现在都没有生意，然后你面临一个必须要想办法让自己有点瘦入的状况。我记得我这个礼拜有个朋友，他提到说他是做旅游业的，他开一个亲子的农场，他们家家族开了一个亲子农场。他说二月跟三月呢，整个业绩掉了，掉下百分之九十，只剩下一层。那我有一个好朋友前一阵去日月潭旅游，他说呢，这个原本有有很热闹的这个日月潭呢，其实旅馆业呢。他说好幾棟旅館，好几栋旅馆，好几栋，看不看到？就是可以看到日月潭的这种、这种、这种湖边湖湖景旅馆啊。对，他说有好几栋整栋大楼、整栋旅馆，到全部都是关灯的，基本上通通都没有客人。所以景气的影响呢，其实真的蛮严峻的。但是我们刚刚提到说，因为其实可能真正更严峻的状况啊，还在前面。所以，我希望说，我们透过副业学校这个频道呢，其实我们已经经营了一年多，快要两年了。我们累计了大量教大家怎么样去开启副业，怎么样透过副业的方式呢，可以让你有一些赚钱的方法进来。但是，我们谈了很多的副业呢，其实很多副业毕竟你是很长期的。譬如说，副业学校这个频道，我们做了快了两年的时间，其实两年也不是很长，但是。我希望说这个频道可能会做超过十年的时间。我认为说用十年的时间来发展这整个副业学校的频道，就是我们谈了很多副业，特别是我们谈的是上班族的副业。上班族不像说辞职的那种，就是已经辞职去创业的。人。其实你整天，你一天的工作就是在做创业。对上班族开启你的副业呢，其实你必须白天是忙碌的上班族，然后晚上可能还有家庭。就像我说，我白天是忙碌上班，晚上可能还有家庭，然后我只能用我很很就很有限、很有限挪出来时间呢来做我的副业，譬如说拍我这个 podcast 频道啊，然后呃上班每天提早起床去上班，然后在上班九点之前呢去拍我的 YouTube 频道，就是我的时间是非常非常在紧的状况之下呢，我紧出时间去做。去去做我的副业，同样的，我相信做我的观众呢，上班族，你也是要在很紧的时间之内呢，去做出你的副业。但既然说你能够用的时间很少，也就是说呢，其实你的副业要能够赚钱，要能够有一定可还不错的收入。譬如说，我们副业学校希望达到的目标，就是一年之后能够达到你的可以替自己加薪一百万一万块钱，这是我们副业学校给你的一个目标。这其实是很不容易达到的，就是说，因为大家时间真的是非常非常有限，在这么有限时间之内呢，你只能拉长时间，然后就是用时间换取空间，你能够逐渐逐渐的有更多的收获。来，所以，我们富裕学校谈了很多，啊，其实是看长期，就是说，可能在几年时间之内，你慢慢培养你的博客也好，慢慢拍你的 YouTube 也好，慢慢创造一个新的产品也好。慢慢去销售你的你的这个实体的数位课程也好，这都是要花很长时间去去经验，但是就像说这一次的新冠肺炎呢，其实是在从过年前，过年前就有点风声，但是就在就是这个呃还没过年前嘛，就是这个武汉封城，我记得是小年夜的时候，你是从封城开始，大家警觉到说哇，这件事情不一样了，它可能会是很严重的。所以从那个时候到开始到现在，其实也才三月中左右的时间呢。其实感觉好像整个景气就急动下来。哦，也就是说，其实当你在面对景气急动下来，可能你去年还在一个旅游业，还是一个零售业的上班的员工，但今年景气整个急动下来，因为各国旅行图案全部停掉了嘛。不管说你以以前可能现在三月赏樱期间呢，要到日本去赏樱，那现在全部都停掉。你这个产业遭受等于是机动式的一个一个减缩下来呢，就很多人其实就是就是措手不及，受到这样的一个打击。那这样子打击状况之下呢，你可能遇到停，有时停薪啊，或者只能领很少很少的的底薪啊。你老板也在苦撑，你也在苦撑。这个时候呢，你就没有条件用我们傅业学校谈的很多方法。用比较长的时间，让让让你可以慢慢培养你的副业，培养你的群众，慢慢可以把整个副业给给建起来。你必须面临到说，你就要在很短很短的时间之内呢，去创造一些收入进来，创造一些东西，你可以提供给其他有兴趣的人，然后你可以获得一些收入，去维持你家里基本的生活。我么这一集就是要来谈。怎么样在最短的时间之内呢，让你能够有副业开启收入，而且这可能不是你的副业，而是说这变成你的救命稻草，而是要在最短时间之内呢，你能够创造出一些收入进来。这就是我们这一集想要用这一集来跟大家鼓励，希望大家不要放弃。其实副业学校呢，我们教的东西呢，有短期的啊，有比较长期的，虽然说我大部分谈的东西都是很长期。但是我仍然有一些比较短期的方法可以来协助你。就我就记得说，之前有个朋友问我说：“他说王明正， Mason, 你的这个副业学校教大家上班族怎么做副业？那有没有哪一种副业呢？”其实他投入的资金也不多，然后也不需要特别的技巧，然后他却能够却能够别人很想买，却能够会创造出收入。也就是说，它是一个简单、快速就可以就可以。就可以变钱就可以变现，就可以赚钱的一个方法，不用太多的知识技巧，不用太复杂的方法，就听起来好像不太可能有这样子。因为想要赚钱，就说你你在网络上看那种那种广告，跟你讲说哇，不用什么技术，不用什么经验，然后怎样怎样怎样就可以赚多少钱，大部分都是骗人的。但是我就跟他讲说，有的副业学校呢，我们拍过几集影片，就在谈这件事情。举一个很简单。我通常会鼓励大家做的方法，特别是你现在遇到这种这种突然临时性的一个状况，受到这个临时性紧急影响的时候呢，卖水饺，冷冻水饺，做冷冻水饺当副业，对，这个就是一种你不需要什么样技术，复杂的技术，技术含量没有，启动资金不高，很低，但是一旦你做出来。马上就会有生意，好，这个就是一个冷冻水饺。想想看，你要做水饺，我相信可能你，我不知道你今天年纪多大，你小时候也许都有包括,包括水饺。呃，我相信很多我们观众啊听众呢，你的冷冻库里面可能都会有水饺冷冻水饺在里面。那我比如说像我家的冷冻库，现在就是有水饺在里面因为水饺、冷冻水饺这东西呢，就是说，当你在处在一个突然肚子饿，或者说家里什么东西都没有、没有得吃，你也不想出门，你也不想叫那 UberE 啦，这个这些这些美食外送了，你就想，哎，煮个东西来吃，冷冻水饺就在这个时间可以派用上用场。所以，这冷冻水饺是大家都会想要去买，人人都愿意消费，而且会，它是一个重复性消费，就是我的冰箱冷冻水饺吃完了，哎，我改天我就会再去买一包回来。那它的品牌的忠诚度呢，其实也不高。我不晓得说你买冷冻水饺，你有沒有说，哎、欸，我一定要挑什么什么什么牌子怎么样？品牌忠诚度也不高。基本上，当然有些时候你会吃到累。我记得有一次我去 Costco， 就是看他，哎、欸，他有这个冷冻水饺特价，我操，哎、欸，这个 Costco 冷冻水饺，哎、欸、，Costco 的东西一般都不會太差。我说，哎、欸，冷冻水饺特价一些，而且还蛮平，就买一包，哇，吃吃了超累。雷。所以说，大家其实对冷冻水饺这件事情，你的品牌忠诚度不是很高。因为最怕的就是说，你对，譬如说你对某个产品，譬如说你对汤圆好了，桂冠汤圆基本上是汤圆界的这个专垄断这个这个市场了嘛。所以你买汤圆，你就会想，哎，我要去买桂冠汤圆。但是你买水饺，你会想说，哎，我要买什么水饺嘛？当然台糖水饺可能是不错，但是你也不一定会一直去买台糖水饺。很多什么张妈妈、李妈妈、什么卷卷妈妈、什么什么样的这个水饺呢？哎、欸，有人推出来，有朋友在介绍呢。哎、欸，你就买一包试试看，哎、欸，吃的不错是哎，也可能再跟他买一包。改天又遇到另外一个水饺在特价，哎、欸，你要去买一包。所以水饺这东西呢，其实它品牌忠诚度不高，那对做副业的人非常的重要。就是说，你今天突然，就是你今天临时、很快时间的开启做一个什么样的一个产品。如果说这个产品的项目呢是大家一定要认一个品牌，就像刚刚提到说桂冠，大家一定要认桂冠。那、啊、你别的人做出来的汤，你就算跟他一样好吃，他也不会去买。这个时候你就很困难去打下这个市场。但是如果说像冷冻水饺这样的产品呢，其实你只要做出来呢，哎，你放在脸书上，你在 Vine 的朋友圈里面跟大家讲说，哎，我现在做那个，因为受到新冠肺炎的这个疫情影响，在放停，在放这个。这个五星假，或是在放什么样的一个状况？那大家可以体谅嘛，大家人同此心，我们都知道。所以现在外面有很多产业的状况是真的是很糟糕。所以如果说，你跟大家讲说，那我因为说白天的工作呢，暂时被停止了，就是不放五星假也好，我说其实你就是没有收入。然后呢，我开始去做这个冷冻水饺啊，希望说大家给我一个机会去搞，去去购买这些东西。我相信一定会有很多朋友会去跟你买。你的就就大，因为这因为这东西毕竟是大家都会吃的东西，不是说买来哎纯粹因为因为觉得说哎，我们不要说可怜这个字啊，不是说哎你今天推销一个东西，你让我买，可是我没有需要，因为冷冻需要买回来了，你就是会吃嘛，你本来就是会买这东西，你本来就是想吃。那今天你看到说你这个你你你这个网友那个你这个朋友呢，认识几年朋友，那他现在遇到一些状况，说然后。然后他做了这东西，你当然愿意跟他买，我也愿意跟你买。假设说我们网友看到我们这一集，然后你做了做了这个冷冻水饺呢，你你一定留言跟我讲，不管说你现在是在用 YouTube 影片啊，或是说你在 TikTok t 你到副业学校的网站留言给我，我一定跟你买，对，一定跟你买。好，这个绝对是 guarantee 保证，我一定会跟你买，因为因为我觉得说这个就是给你一个鼓励，给你刚才说的，其实副业。有些时候，在一些最困难的状况之下呢，其实你就是要努力再去找一条变通的路出来嘛。这个就是我们复位学校，我会跟跟劝大家故意，就是说鸡蛋不要放在老同一个篮子。但有些时候呢，真的就是遇到不得已的时候，就是说不是你不努力，我一直讲不是你不努力，而是就是你遇到一黑天鹅。就谁会知道说新冠病毒这个问题呢？一开始在大陆这边爆发。所会知道蔓延到全球呢？牛那个道琼指数呢掉到这个从这个什么好像是一九八七年什么黑色星期来最大的一个跌幅，然后 NBA 也停掉，就是一下子听到这个停掉，这个停掉，这个什么什么东西停掉，百老汇也停掉，就是一个谁会知道这是一个巨大的天啊！但如果说你不信，就是遇到了大家同舟互相帮忙嘛，所以我就是说呢，好，为什么说我们谈说冷冻血浆这件事情呢？其实是一个非常适合，当你现在遇到新冠肺炎的状况的时候，很适合去做。那冷冻水饺有一个一个，就是说我们刚刚谈的是购买面，有另外一个是说它的制造面，它的资金需求不高。你想想看，说你要做一个冷冻水饺的，你需要多少资金？好像你今天要做三百颗好，一次就算你要做一千颗好了，你需要多少资金呢？就买买一些高丽菜嘛，买几个几十颗高丽菜，然后。绞肉吧，猪绞肉，我不晓得你的配方是怎么样，那基本上就是绞肉、高丽菜，哦，绞肉、高丽菜，高丽菜切丝啊，然后再做一个一个什么，然后加一些调味料，好、啊、调出它的味道出来，然后做一个什么黄金比例啊，然后你就包成一个一个一个,一个冷冻水饺。当然，这个皮也是有考究，就是说，啊你可以去市场去买的，那现现成做好的这些皮，那、啊、你你这个考讲究一点，那你就自己。擀面嘛，擀面，擀面也不是太困难，当然他有他的学员在，但不是一个复杂到不行，就是你要学这个三个月才知道什么擀面的技术，不用嘛，没有那么复杂嘛。所以说，哎、欸，这个馅料呢，这个面，这个面水饺皮呢，都不是一个复杂的技术，就是说它的资金不高，就是说你现在做一次做三百颗，现在做一千颗的水饺出外卖，那你不需要花几十万的钱，你才能够去做出这。这五百克、一千克的水饺不需要嘛？对，然后它的学习曲线怎么样子呢？就说就就跟，我觉得说你能够把一个冷冻水饺，把一个水饺做到极难吃，其实也不容易。当然要做到很好吃，因为其实我哇，我买冷冻水饺也买过，这个很长很长的时间都买过各式各样种类的冷冻水饺。但那他当然在在台北，我有几家，我觉得说哎，真能他们家做冷冻水饺。非常非常的好吃，但我也不会一直去买那家冷冻水饺嘛，我还是会挑其他的。就是说，有些是啊，就 OK 啦、啊，因为水饺这东西，大家是吃什么样状况之次？你这顶不会当它是个美食，你今天当他说哇，这吃起这太飘太好太，就是当他在家里冷冻水饺，就是当在一个很普通很普通的食物，就是万不得已的状况之下，你会吃这个水饺，所以对它的讲究程度没有那么样的高。就是刚刚讲说，其实你要把它做的很难吃，真的也是不容易啊。所以我去 Costco 买的那个，但是我刚才讲过 Costco 去买那个水饺，他他的问题就是他太小颗，因为大家认为说水饺、冷冻水饺呢，其实还有一个它的基本的一个尺寸吧。那它太小颗，然后馅料很少，皮又很厚，再搞之后觉得很难。所以就是你只要不太夸张，你要把它做到很难吃也不容易。所以它资金不高。学习曲线曲线也不高，也就是说，你今天要看好，你今天决定，你今天看我这影片呢，你决定说我要开始做冷冻水饺呢，挽救我自己的经济的状况。我相信三天吧，哇，三天太快，五天吧，七天，一个礼拜之内呢，我相信你一定能够开始去卖你的冷冻水饺。那你你花掉了材料费呢？譬如你要做一千颗，一千颗好，花掉了材料费呢，恐怕也不会几万块钱吧。当然，你可能需要一开始去试一下一些配方啊，绞肉啊、高丽菜啊，它的比例啊，然后先试足一些、试包一些、试足一些,一些自己吃吃看，说哎，这个怎么好不好吃啊？对，其实先前可能会有一些学习曲线嘛。但我相信 YouTube 影片教学影片这么多，那食谱的教学也很多，我相信就是就是它不是一个复杂的一个技术，很快，我相信一个礼拜绝对你能够做出一千颗的冷冻水饺。那做这东西呢，进门后就是说，因为你。因为你遭受这个这个新冠肺炎的的状况，工作其实比较不稳定嘛，所以说，那你在家里，你,你等一下，你有时间，你就透过自己的这个努力，慢慢擀面嘛，或者说慢慢包水饺嘛，就哇一整天，一直包，一直包，一直一直一直,一直包水饺，努力就会有做出东西出来，然后就是不用，你也不用想说啊，我要我要像我传统在我们副业学校里面教了很多方法了、哎，你要在这个部落，可学这。写什么文章啊，然后什么贴文啊，拍影片啊，宣传啊，啪啪啪，做什么复杂，不用，你就去脸书，大家都脸书吧，大家都 IG 吧 ，Instagram 嘛，你就去想说，嘿，我这个我是从事旅游业，那我们公司现在的因为客人真的是很少，所以我我就是大部分时间都在家里，然后我自己做了这个能冻水饺了，希望大家能上货，我相信绝对有一堆的人会愿意去跟你买，就 guarantee， 连我都会，我刚才已经讲。我一定会跟你买，只要网友你看了我的服务业学教我们在一起影片，我一定会跟你买。你做出来的冷冻水饺，代表说我给你的一些支持，也代表说鼓励你愿意，就是你不愿意，你你愿意真正踏出第一步，他做出一些具体的行为，不要让自己陷入这个新冠肺炎所带来的一个一个经济上的影响。我觉得说，你的朋友们一定都会愿意支持这一千颗水饺呢。可能人家一次就是买一百克、嗯，十个朋友就全部搞定了。一百克水饺能花多花多少钱呢？现在外面水饺可能一颗行情，你直接去八方，你一颗行就差不多五块钱吧。一百克水饺多少钱了？五百块嘛。大家有在上班有在工作的人都还花了几五百块去买你这个水饺吧，何更何况说，因为他本来就要吃这东西啊，他本来冰箱冷冻库就是会买水饺嘛。我一次买个一百克水饺，算得了什么东西呢？但是这一千颗水饺呢？好，一颗五块钱，那就是五千块钱。五千块钱，你可能觉得也不多。但如果说你可以持续一直做，在这一段受到因为新冠肺炎这次状况啊，它不像说 SARS， 哎，很短的时间之内遭遭受一个很重大影响，接下来就结束。因为那次不是全球性的感染，可能只有台湾受到影响啊，中国大陆受到影响，就是亚洲几个地方去受到影响。但这一次是全面性的。全球性的大爆发、大影响 ，NBA 因为这样子而停办，你想想看它的影响程度有多高？美国总统川普说他暂停所有欧洲的人到美国去30天，你想想看这是多么巨大的影响啊！难怪股市整个会啪的就的的跌下来。所以这绝对是个持久战。所以我们刚才讲说，在最短时间之内，你开始比如说。开始卖了一千克的的水饺，好，一个礼拜吧，七天时间就是做一千克，好，一个礼拜卖一千，一个礼拜卖一千克呢，那四个礼拜呢，你就可以卖两万颗。那我相信说，随着你妈呢，越做越熟，越做越熟你可能，可能，一个就是一个月，你赚到一个基本生活，可能说净利润达到二十二 K 呢，我觉得绝对不是问题。维持你最低度的生活方式呢？绝对不是问题。那透过这样子的冷冻水饺的生意，可能就可以协助你度过2020年这一年，因为这一年我相信对旅游业来讲呢，都是会极为困难的一年。所以我相信你很快的去展开在你这样子一个副业的话呢，你就可以协助你度过这个困难的这一年。那除了冷冻水饺之外呢，还有什么样的东西呢？你也可以在最短时间之内把它推出呢，然后可以去销售了，然后别人也会想要购买了。有还有，我经常我也我也在我们副业学校里面的 YouTube 里面拍过这样子的影片。你可以做冷冻乳味，去当你的副业，这也跟冷冻水饺一样，就是说可能你的你家里的冷冻室里都不一定会长期一直摆那些冷冻乳味在里面，但是我相信呢，其实你平常也会去外面买一些乳味，就是。就是、说这个食物是大家都可以吃，大家都愿意吃，大家都也都会去买东西。然后呢，就像刚刚冷冻卤味一样，他没有一个清晰的一个品牌认知度，他没有说，哎，我非得一定要买这个牌子的卤味不可，其他牌子卤味我通常都不买。不会的，你会觉得说，哎，今天你们家附近菜场固定这家卤味摊，哎，你今天会跟他买。哎，出去外面呢，哎，看到哪一家卤味摊别人在排队，或者是说，哎，突然肚子想吃这这东西，哎，你也会去跟他买。所以卤味这个东西呢，是说呢，它是大众化小吃，大家都愿意去买，大家都会去吃，大家也都愿意给新的摊贩，不要说摊贩，新的商家去尝试去吃它的东西，啊，这个就是冷冻卤味的一个一个一个特色。当然外面你在外面这个街上看的，当然就是加热卤味嘛。但如果说你这样做成电商的话，那可能就是冷冻卤味的方式。所以冷冻卤味呢，就是跟水饺一样，它有一。共同特色，我们刚刚提到的就是他的品牌认知度不高，大家愿意去买，大家也愿意去消费。那它也是重复性消费，就是说，他今天买了，他觉得说，哎、欸，你这个还便宜，还 OK， 还 OK 的话，他愿意重复给你买。然后冷冻，就是说这两种都是吃的东西嘛，所以它就是重复性的消费。他觉得第一次吃觉得不错，他愿意重复一直来过，来过来跟你买。所以说，这就是说，我觉得说，哎、欸，为什么冷冻卤味呢？家也有这样，跟我们刚刚讲冷冻水饺，不是非常相同的一个特色。同时，它制作上呢，也不是什么多么复杂高深的一个技术。你今天上 YouTube 啊，你上网去看什么类似 R G 是教你卤乳味之类的的这个 YouTube 影片啊，或者说很多食谱呢，它都会教你怎么样去做乳味。那一个乳味呢，你要想要把它做到很难吃，我觉得也不容易啊。就是说像我自己都是，我就得我自己有时候这个这个在是周末在家，我也会自己卤一锅的的卤味。那基本上我也没什么配啊，就是说哎、欸，这个爆香一下，加点冰糖啊，然后这个加酱油啊，加点葱啊提味啊，然后就这样卤，就这样卤了。对，那吃起来这味道也也也不差，觉得就不差嘛，对，这个对不会说很难吃哦。我们家我的老婆小朋友吃起来也觉得说，哎、欸，其实还要还亏，对这个不会是很很糟糕所以像我这种很业余的人，我都能够做出这个我相信，如果说你花几天时间认真去研究 y o 上面别人不不同的人怎么教说怎么去做卤味，然后去研究说不同的食谱怎么去做卤味，你一定可以很快的、很短时间之内就做出冷冻卤味出来。那冷冻卤味其实我觉得是怕比冷冻水饺还更好的一点，就是说，因为水饺毕竟它很单一。那你只能说，哎，高丽菜水饺啊，什么什么素水饺啊，什么韭菜水饺啊，什么玉米水饺，这你能变化的东西比较有限，毕竟它的制法都是这个样子嘛。那口感吃起来，那可能不同的馅料吃起来会不太一样，但基本上大同小异嘛，对不对？但是卤味就不一样哈。那你今天比如说卤豆卤豆干啊、卤猪脚啊，卤不同的这个这个卤海带啊。就不同的材料进去呢，哎，卤起来都有不同的味道，啊，譬如说我也很喜欢吃卤鸡翅，那我去这个卤味摊，我都会点卤鸡翅，那他那个卤鸟蛋啊，那个也很好吃，好、啊，就是就是这有不同的的东西，不同的口感，不同的味道，然后它的单价，哦、啊，它的价格，我想说，你今天既然是要做成副业，当做你的收入来源的话。其实卤味的单价比水饺还高，水饺差不多都有公定价嘛，就一颗差不多五块钱嘛，就是高丽菜水饺大概是一，一颗五块钱嘛。当然你说，哎，我这牛肉水饺呢，你可能可以卖贵一点，但不可能贵太多嘛。所以它大概有它一个一个公定价固定在那，但它制成也不会太复杂。但卤味的价位就比较高啊，因为毕竟譬如说，哎，你是卤鸡翅啊，它可能绝对是比卤，比这个冷冻水还贵嘛。那、啊、卤还有这个卤海带啊，卤豆干啊，卤各式各样不同的一个一个材料啊，所以它不一样的一个价格等级会比纯粹做这个这个冷冻水饺呢，可能价格就要还要高，价要高就代表说你的利润就会好。所以说，当然你可以说，哎、欸，我那我结合两种啊，哎、欸，我一边做这个冷冻水饺，我一边做这个冷冻。卤味这也是可以啊，但是我们讲说，你大家不要太担心，就是说先选定好一项，先做好一项产品，先把它给固化，就是把你的基本盘固化。因为其实卤味呢，我记得就是以前好像看过什么网站提到说了，哎，卤味呢，虽然说你可以把一锅全部卤在一起，味道还 OK 啦，但如果说你要精益求精的话呢，其实要分开卤。那譬如说那个荤类的，好，这个那个荤荤的东西要要要一起卤，譬如说。鸡、鸡鸭哦，这个家禽类要一起卤；牛肉要牛牛肉卤，猪肉要猪肉卤，因为它味道不能混在一起。好，那素菜好、哦、要要素菜，这个豆干啊、海带啊，这个单都要、这个、单独卤。所以它就是你要做的好吃呢，那它,它有进阶它的美感，它的学问在里面。好，所以说哎，研究卤味怎么把它真正卤好好很好吃，哎，我觉得这个是知的投入的。那同样是讲到说呢，他学习的经验不会是很差嘛？你不要说是学三个月，我刚刚讲说，你花一个礼拜来学买一些东西，就做一些实验的话呢，差不多应该就会卤出一个不会太离谱的东西。所以你这样卤很失败、很糟糕，恐怕也真的很困难。所以花一个礼拜时间呢去了解那食材的话，但是你你的售价比较高嘛，比这个能弄水的还高嘛，所以食材上面来讲呢，自然它也比较贵。所以，只要你你也要去菜市场去采购啊，然后去看所以、欸、哪边可以你的你的购买的材料来源呢？是品质可靠，然后价格相对合理，对，这样是你去去采购。所以说，怎么去哪边采购了，可能也要花一点时间去了解它。它就是它的制作呢，相对这个冷冻水饺呢，可能就是复杂一点。它材料来源要去要去研究一下，当然也不是很复杂嘛。就是说，就是最差最差状况是这样。你去传统市场里面去跟这些卖豆干的买豆干，豆干卖豆干通常还会卖海带嘛，豆干海带鸟蛋啊，跟他买，然后这个去这个猪肉摊啊，去跟他买这个这个这个猪脚啊，然后再去这个卖卖鸡鸭的的地方啊，去跟他买买这个鸡翅啊，然后买这个这鸡、個、腿啊之类的，好，那就可以这个基本的材料了吧，大概是都有了嘛。然后找一个大的锅子，哈，可能买一个大锅子，一般可能大家家里不会有那么大的锅，那么大的锅子可以一起卤嘛。然后你就可以开，当然你应该只会卤一些做试验嘛。啊，你就可以开始去卤卤这样的东西。所以它的材料成本呢，其实应该是说，其实也花不了，就是你要卤这一大锅，也许要花个几千块钱，对。但你想说卤完之后，你可能还要做包装，因为毕竟你要做冷冻卤味的的运送嘛。你要做电商做斋片所以必须要去做冷冻的方式来做储存，所以可能家你们家如果是家用冰箱的，你的家用冰箱可能也不够大，但大家不要急，就先用你的家用冰箱先去准备这样的食材，先去制作这样的食材，然后呢，当然就是说做好东西之后呢，其实怎么卖是最大学问。但是我们刚刚提到说呢，在这个非常的时期，新冠肺炎非常的时期呢。只要你到脸书上去跟他讲说，那你今天是因为你是从事旅行业，你可能朋友都知道说你在旅行业嘛，朋友们可能都知道说你在做零售业嘛，啊，后可能因为受到这个新冠肺炎的疫情的影响呢，那公司业绩现在变哦、啊、变很惨了、啊，然后你在家里面就在做这种冷冻卤味的生意来来贴补家，我相信你的亲朋好友。一定会跟你买的，一定会热烈的捧场的，根本不用担心你准备的食材，我还担心你准备食材不够用。所以同样的，就跟当当冷冻水饺一样了。如果说你是因为看了我们这一集影片，你觉得说我讲的这个东西是对的，你开始做冷冻芦荟生意的话，我一定跟你买。你就在我们副业，你到我副业学校来，我们副业学校，你有联系到我的方你到副业学校联系我的方式呢，留言给我，写 email 给我，我一定会跟你买你的冷冻。我相信台湾的社会大家还是人情味还是蛮浓厚的。也就是说，在这个艰困当中，就是谁不会，谁没有遇到困低潮的时候，人人都有遇到低潮的时候。你现在可能你遇到低潮，所以你做冷冻卤味，如果你做冷冻这个睡觉，希望度过难关。那你的朋友们，他们也可能遇有遇到低潮，那他看到你现在遇到低潮，别人当然愿意帮助人，因为很多时候是说他看到你遇到低潮。他看到你说公司在留职停薪，他也不知道怎么帮你啊，因为他不不会直接给你钱，说哎呀，这个钱是救济你，你也不会要嘛。但如果说你现在做出一些产品是大家都能吃的东西，那东西也不难吃啊，不可能难吃啊，就难吃很很困难是做很难吃的冷冻水或冷冻卤味嘛，那这是大家平常也会愿意吃也在买的东西呢。那看到你今天做出来你在卖，他别人当然很愿意很热心，很绝对是愿意去跟你买这东西。作为帮助你度过这个地球，所以说大家台湾，大家朋友们还是一个人情味非常浓厚的一个地方。这就是在台湾，我觉得是很幸福。就是说，台湾第一，我们这次的新冠肺炎的疫情呢，其实没有国外的这么严重。譬如说像美国啊，像英国、啊、我刚刚才看到一个脸书上的朋友，他说呢，在英国现在英国这些类似说台湾的这个慰抚部，他已经说呢，当你遇到了这个感冒，身体就是当你遇到有这种新冠肺炎的症状啊，发烧啊，咳嗽啊这种症状呢。他们也不去检查了，他也不去帮你做确诊了，他就叫你说，你就待在家里，乖乖待在家里，想办法过度过这日子。就是说，你就是自己在家里自我隔离，也不用去医院，因为医院也没有药给你。哦，还记得吗？新冠肺炎现在没有药医，他给的医，你到医院他给的是所谓支持性疗。什么叫支持性疗法？也就是说，你今天哪个地，呃，比如说，哎、欸，这个血糖变低，他给你想办法让你血糖变。你这胆固醇的状况出了问题，你血压出了问题，你什么什么东西出了问题呢？他他改善你的时候，他只是他他是让你活下去是要靠你自己的免疫力。所以英国人就是、英国这个这个像类似卫福部，他就说，你你也因为因为为了让医疗维持他的能量，你也不用去去医院去帮他做确诊你就在家里乖乖家里家里也不用去跟政府讲说，哎，我现在得了新冠肺炎，你不用对，因为他也不检查，他也不帮你做确诊，你就乖乖待家里，然后然后想办法。靠自己的意志力去度过，靠自己的能力、抵抗力去度过这段时间。所以是，所以说这是全世界真正遇到一个一个很很很低潮的一个状况。而且现在在三月中，二零二零年三月中，可能未来眼看着二零二零年的未来，恐怕我们现在也许在刚开始不久的时间，因为这距离说武汉封城可能才两个月时间，那。未来整，即使说整个经济整整个这个肺炎的的状况呢，在全世界慢慢的冷静下，来，但整个经济受到巨大的损伤了，我想相信可能要花到几年时间才慢慢恢复过来。就像说上一次这个2008年的金融大海啸，也是花了几年的时间慢慢才恢复进，所以我相信这一次武汉肺炎的状况啊，即使说各国就像说大陆现在可能它的肺炎状况已经慢慢的恢复。但是飞复下来，全世界的经济已经受到重大的影响了。这不是一个短时间之内就可以恢复。所以，我们今天这一集呢，我就特别拍这一集的影片来告诉大家说呢，如果说你现在，因为我已经看到说，全球在过去这个礼拜呢，真的是一个黑天啊，就是巨大黑天的袭击。包含说呢，这个这个。呃，像 NBA 都已经停赛，然后这个股市从1987年以来，黑色一星期一以来跌的最惨的一周，然后各国都开始讲说，哇、啊，限制这个互相的旅游啊，然后意大利整个封城起来，不是意大利是整个封国起来，然后什么马尼拉封城啊，这个封这这个封城啊，就全家这里封城，这里封城、啊，这这非常非常糟糕的一个状况，所以说我相信说很多我们的观众朋友啊，很多我们看到、嗯。副业学校这个朋友，不管说你过去有没有关注过我们副业学校这个频道，那我特地来拍这一集。其实副业学校这个频道呢，我们已经讲过很久很久，怎么样开启副业，怎么样不要把所有的收入呢，都、所有的鸡蛋都放在同一个篮子里面。但是虽然说我不是，我已经努力了快要两年的时间在谈这个主题了，但是其实，在过去大家生活还不错中啊，实际上其实会。会想要看到我们的影片，会想来关注我们这件事情要怎么做，怎么样去开始副业的，毕竟是少数嘛，比较有意识性、意识到这个问题的人，他才会去努力去做、啊。但现在就是真的遇到全台湾、全世界都遇到这样子重大的一个黑天鹅事件服务业学校，我们既然是站在一个协助大家去开，从另外一个服务业、另外一个收入来源的这样子的一个频道，我本来就是在教你怎么去赚钱的一个频道，而且是。不需要你投入大的资本，不需要你投入大的资金，不需要你复杂的知识水准，你不用再去读一个什么 n b a 学多少年 MBA， 我读就好。我是芝加哥大学的 n b a 哦， oh, 那你去听打听一下芝加哥大学的 n b a 在全世界它的排名，全部都是在前五名之内。所以 n b a 我读就好，好、oh, ，我把我的知识学到知识的，画在副业学校这样的频道，教你怎么样去开启你自己的副业。怎么样替自己去加息？而且这一切都是在你原本的上班之余、业余时间去把它做出来的。但也因为这一次新冠肺炎在台湾跟全世界造成了重大影响，很多朋友们、网友们、听众们，或是以前从来没有看过我们富裕学堂频道的人，他遇到了这个问题。所以我在下面也想呼吁一下：说，如果说你正在看我们这个频道的话，我相信，我希望说你在脸书。在 IG 上面分享我们这一次的的这个 podcast， 或者说这个 YouTube 的影片呢，我相信你的脸书网友、你的 IG 朋友一定有现在正受到新冠肺炎疫情重大打击的一些朋友，正彷徨失措，不晓得该做什么样的事情。你分享我们这一集影片给他，跟他讲说，辅业学校我们可以帮助你，你把他介绍到辅业学校来，让我来。帮助他，让我来 take care 这一些受到新冠肺炎影响你的朋友，因为你是他的朋友，我是你的朋友，你把他介绍给我，让我来协助他。这一期影片就是拍给这些人看的，不需要复杂的资金，不需要复杂的知识，不需要你去学很多的东西。就是听我们的话，透过很简单的方法。因为有时候呢，我讲的东西，也许你听完觉得说啊，这没什么，就是做这些什么水饺啊，什么这个卤味、啊，你觉得说哎，其实没什么。但是对于一些现在正陷入于绝境、完全不知所措，就是公司开始给他留一些情呢，他可能脑中已经六神无主，不晓得说接下来该怎么办，孩子的学费接下来该怎么办，房租该怎么办，这些往后的生活费该怎么办？这个时候呢，你跟他讲说，哎，可以这样做。这边副业学校王明是这个老师呢，他教别人这样做去度过难关。你指点他到我们这边来看我们这频道。而且除了说这一集影片之外，我整个副业学校频道全都是在讲一个普通的人不用去找什么样特几百万的资金，好，就是普通的人你就可以创造一个自己品牌的服务，属于自己起品牌。自己的产品、自己的服务呢，开始赚钱之路。哦，我今天白天还在跟另外一个布洛克的朋友来谈到说，上班族其实最简单开启的方式就是做布洛克。所以我们就开始聊说布洛克，因为我最近副业需要，我们这个频道我也正在写书嘛，所以我们这我正写到说布洛克怎么赚钱，所以我们就聊交换了很多布洛克各式各样的赚钱方法。但是布洛克的赚钱毕竟是比较长期。因为我们提到说，他有他的一些一些他的一个学生,的一学生呢，他一些学生呢，他一听说，哎，老师跟他讲说，哎，这个不写 broker 可能要花至少六个月以上时间才有可能赚钱，他们就学了、啊、不想学了，他觉得说，哎，花那么多时间久时间，那 broker 是个很长期，他是一个有效、证实有效，上班族可以当做副业的一个方法，但是他必须要是长期的。那像我们拍 YouTube 影片呢，这也是一个证实有效，可以开启、可以有收副业收入的一个方法。但是它还是要长期。就像说富裕学校这个频道呢，我们在 YouTube 里面拍了，现在已经快200集的影片啊， 2 0 0集影片已经快了两年时间拍200集。我一个月通常我给自己的目标是要拍到这个10集影片，它有时候会拍比较少，对，但是我的目标是这样子。所以其實你看，这个快两年时间拍了200集的影片，所以其实是一个很长时间，花很多很多时间在做这件事情，然后来看看能不能有一点收入进来。但是就，就但是对于很多朋友来讲呢，其实你真是，这、就是真的遇到危机，你需要赶紧有一些副业说的方法。所以，你帮忙分享这集影片到你的脸书，到你的 Instagram， 让他们这些朋友或者到你的 Line， 让他们这些朋友看到这一集。因为有时候遇到这些状况的朋友，他可能不好意思去求助，他可能觉得说啊，我现在就遇到这种，就是难以启齿。我也可以，我可以感同身受，就是说。之前有一阵子我也遇到过人生很大的一个低潮，然后这个我也就是身为一个男生，大家可能觉得其实男男儿有泪不轻弹嘛，他觉得男生你要撑住，你要勇敢挺住，但就是说苦只能往心里面去去吞。所以你周遭这些受到这个无心家，或者说比如说旅游业、零售业受到真的巨大冲击，他可能都不好意思去讲，不好意思去求救。对那这状况是最惨的，对，因为有时候你说出来，你跟朋友说出来，心里就好了，而且别人会给你很多意见。有时候他们就是就是不不难说出来，是不方便说出来，不好意思说出来。那他不说，你当然也不会知道。但如果说你分享我们这一集影片到你的脸书，然后你说这是给目前遇到新冠肺炎、公司遇到不景气、被被这个。这个放无心这样的这一群人，这一集影片，这个老师复位学校教的东西呢，可以帮助你在最短时间之内，一个礼拜之内就能够开始赚钱。我相信他们看了之后，真的是默默心中会非常非常感谢你。你无心的一个转发这一段影片，可能就帮了这个朋友很大很大的忙。那他在未来度过这段时间，未来他有一天他会跟你讲说：“哎，你那时候分享那个影片，真的帮了他很大的忙。他到了富裕学校看了我们这一集影片，让他开始卖一些东西，开始用一个礼拜时间，他就做出一些东西出来卖。这一段影片，你顺手分享这段影片呢，帮他度过了这道难关。”他在这段时间，他不会去跟你讲的，因为他觉得说很很难以启齿。但等这段事情过去了，他要站起来，他可能回答说：“他谢谢你，他谢谢你分享这个影片，让他看到，带给他帮助他度过这段难关。”所以我也想说，就是说，可能用他来给大家做个鼓励吧。不管说你现在是直接看我们这则影片，然后你现在正遇到新冠肺炎疫情。的经济状况的影响，或是说，其实这个影响只会越来越早，就是越更惨的还在前面，我们还没遇到呢。那可能未来的几个月，越来越多人会遇到这样子的状况。所以，如果说你现在看到我们的疫情，我们现在这支影片了、啊，其实你还没遇到这这么惨的状况了，你可以预先做准备。你不一定现在就说，哇，哇，开始卖冷冻水饺、冷冻冷冻卤味。但是你可以看我们副业学校其他的网站，其他的我们谈的东西，我在副业学的影片的 YouTube 里面呢，我谈过各式各样怎么卖、怎么做什么东西当副业，你就去搜寻做什么什么当副业，哦，你就可以看到我各式各样的的副业的点子。你透过它去想出哪一些点子，你现在就会开始，可能三个月之后呢，你就可以开始有收入。或者说，可能一个月之后呢，你开始有收入，好，为未来为为这些未来可能遇到的台湾状况、经济状况越来越差的状况预先做准备。你现在就可以先去看我们这些其他副业的一个一个做一个介绍，然后赶快开启你的副业。当然最好开启副业是昨天，是前天，是去年，但那些都是过去的。你唯一能够把握就是当下，现在去开启你的副业。然后我也希望说，真的分享我们这一集给你，在你的列出，你也不要去 take 说你分享给哪给哪个朋友，都不要，你就是分享到你出，分享到你的 Instagram， 分享到你的 line， 去说这边有一个副业学校的老师，那他在台北市政府做创业辅导的业师，那他是芝加哥大学的 MBA， 他有丰富的经历，他有好的学历。那他今天教的这个东西，就是在谈怎么样在一个礼拜之内，就可以做出副业产品，开始有收入。好，分享到你的脸书，分享到你那，分享到你的 instagram， 让这一些可能你绝对你的朋友里面，你的脸书朋友里面一定有一些人，现在正遇到这个很难过的一个关卡，你的这个分享真的会救他，真的会帮助了他。好，所以我们希望说，看完这集影片，你在我们就赶紧分享我们的 YouTube 频道 ，YouTube 这一集影片，给到你自己的社群网站。希望说你做这件事情去帮助别人，不是为你自己去帮助别人。就像说我拍这支影片，这是免费给你的，我没有任何的好处，我没有任何的收入进来，但是我就希望，希望能够帮助你，希望能够帮助你的朋友。对，那我刚刚也讲。如果说你看了这一影片，你决定要做，你花一个礼拜时间做出冷冻水饺，做出冷冻卤味，留讯息给我，我一定跟你买。一个网友跟我留讯息，我跟一个网友买；十个网友，我跟十个网友买；一百个网友跟我留讯息，我跟一百个网友去卖，保证一定会说到做到。好，那么今天这一集就先录到这边，